0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El tema del día de hoy es largo de nuevo, y por dos razones. La primera, porque lo merece, es la historia de uno de los asesinos seriales más famosos de los últimos tiempos, hay mucho que contar sobre él y no quise dejar detalles fuera. La segunda, porque la semana que viene no voy a subir episodio, será una semana ocupada que va a rematar con la boda de unos amigos. A pesar de que este episodio va a salir la siguiente semana, quiero felicitarlos desde ahorita, así que felicidades Raquel y Paco. No puedo decirles que les dedico este episodio porque sería una mentada de madre, así que solo les repito, felicidades. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 97 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Bundy. La historia de esta semana comienza con un hombre llamado Samuel Cowell, un hombre cruel que dirigía a su familia con puño de hierro. Solía tener arranques de ira y se desquitaba con quien tuviera más cerca. En un inicio, las mascotas de la familia fueron las primeras víctimas, pero también lo terminaron siendo su esposa y sus hijos. En una ocasión, Samuel lanzó a su hija Julia por las escaleras solo porque se había quedado dormida hasta tarde. Por si fuera poco, el hombre también era un racista que tenía un odio particular por los judíos, negros y católicos. Ustedes pensarán que tal vez era un borracho una persona sin oficio ni beneficio pero no, resulta que Samuel Howell era un respetado miembro de la comunidad porque era el pastor de la iglesia, un pastor adicto a la pornografía que además guardaba un baúl lleno de revistas en donde las protagonistas eran muchachitas que parecían menores de edad. Uno pensaría que cuando su hija Eleanor Lewis de 22 años quedó embarazada sin haberse casado primero desencadenaría la ira de su padre como nunca había sucedido, pero para la sorpresa de Eleanor, no fue así. En cambio, su padre formuló un plan que le permitiría a su hija quedarse con el bebé y con su reputación. Primero tenía que mandar a su hija hacia Filadelfia, a una casa de monjas. Llegó ahí en septiembre del 46 y para el 24 de noviembre dio luz a un niño a quien llamó Theodore Robert Cowell. Unas semanas después del nacimiento, Eleanor y su hijo se mudaron de nuevo a la casa de sus padres en Filadelfia. Es aquí donde se puso en marcha la segunda parte del plan de Samuel Cowell. El hijo, que era llamado de cariño Ted, fue presentado al mundo como el hijo de Samuel y su esposa. Ted crecería como un niño brillante amado por sus abuelos que creía eran sus padres por su madre que pensó que era su hermana y por sus dos tías quien creyó eran sus hermanas también. Desde pequeño uno se podía dar cuenta de que Ted era inteligente, un niño con un brillante futuro pero también había ciertas cosas que indicaban que algo no estaba bien. Cuando apenas tenía 3 años por ejemplo, Ted se fue a escondidas hasta el baúl de su abuelo, ahí donde tenía su colección de pornografía no lo hizo por travesura, sino porque quería ver el contenido de dichas revistas, repitiendo este evento en varias ocasiones. Después, en marzo de 1950, sucedería otro incidente que, viéndolo en retrospectiva, pudo haber significado el inicio de toda su historia. Una mañana, su tía Julia despertó y vio a Ted delante de ella con una sonrisa un tanto macabra. Resulta que Ted había conseguido todos los cuchillos de la casa y los había colocado en un círculo alrededor de su tía dormida, con todas las cuchillas apuntando hacia ella. No se sabe si fue por este incidente o algún otro, pero para octubre de ese año, Eleanor anunció que ella y su hijo se mudarían hacia el oeste, al estado de Washington. Esta mudanza debió de haber sido traumática para Ted, y es que, ¿cómo le explicas a un niño de apenas 4 años que estaba siendo separado de sus padres y enviado lejos con su hermana? Para complementar este reinicio, Eleanor empezó a usar más su segundo nombre, Luis, y Ted también tenía un nuevo nombre. Justo antes de dejar Filadelfia, su madre le había cambiado su apellido a Nelson. Ted Nelson se adaptó rápidamente al nuevo ambiente. Luis consiguió un trabajo como secretaria y se volvió un miembro activo de la iglesia metodista de su nuevo hogar. Fue en esta iglesia en donde conoció a quien sería su futuro esposo, John Culpeper Bundy. Bundy era un cocinero que trabajaba en un hospital militar cercano. Era un hombre tímido, pero eventualmente juntó el coraje para pedirle una cita a Luis y después de un par de meses, la pareja anunció su compromiso. Se casaron el 19 de mayo del 51 con Bundy adoptando oficialmente al hijo de 5 años de Luis. Ted Nelson era ahora Theodore Robert Bundy. John claramente hizo su mejor esfuerzo para formar un lazo con su hijastro, pero Ted siempre lo mantenía lejos casi siempre quería estar solo, al menos hasta que nació el que sería el más joven de sus hermanastros. En ese entonces ya tenía 15 años, había crecido para ser un joven apuesto e inteligente, había conseguido mantener buenas calificaciones, era un chico con buenos modales que trabajaba repartiendo el periódico en su vecindario y además que hacía tiempo para ser de niñero de su hermanito. Todo suena muy bien, pero Ted también gustaba de ir a los botes de basura del vecindario para buscar revistas pornográficas. Al parecer varios de sus vecinos consumían estas revistas y se deshacían de ellas rápidamente para evitar problemas con sus padres o sus parejas. Ted también se había convertido en un ladrón, robaba no por conseguir bienes, sino por la emoción que esto le generaba. Su gusto por la pornografía poco a poco se comenzó a desviar de lo que es considerado normal, y empezó a llamarle la atención revistas donde se mostraba violencia hacia la mujer. Sus actos de robo también escalaron y empezó a andar por el vecindario durante la noche para poder espiar por las ventanas. Más importante que todo esto junto, Ted ya había empezado a fantasear con cometer actos de violencia sexual. Mientras tanto, Ted mantuvo la fachada de niño bueno y estudioso. Sus calificaciones le ganaron una admisión a la Universidad de Washington, en donde se registró para un curso de chino. Resulta que Ted creía que China sería una potencia mundial en el futuro cercano y pensaba que saber el idioma sería una buena ventaja. ¿Cuánta razón tenía? Para este punto, había crecido como un joven alto de poco más de metro ochenta apuesto, siempre impecable, con tan buenos modales que era difícil el no impresionar a una chica. Sin embargo, para sus 20 años que tenía en ese momento, Ted nunca había tenido una relación. Parte de eso por su timidez, pero otra y más importante, por los altos estándares que se había establecido. Él quería una chica hermosa, refinada y sobre todo, perteneciente a una familia adinerada. Para su suerte, la encontraría en la primavera del 67. Su nombre era Stephanie Brooks, una chica hermosa perteneciente a una familia adinerada de California. Stephanie quedó encantada con Ted cuando este se le acercó y no pasó mucho tiempo para que se volvieran pareja. Ella estaba encariñada con él, pero claramente no de la misma medida que Ted de ella. Stephanie no estaba del todo segura si él era el hombre que quería a su lado por el resto de su vida. Sabía que era inmaduro, demasiado emocional e inquieto. También sabía que Ted solía usar a la gente, que era un mentiroso recurrente, que solía pedir dinero prestado que después no tenía la intención de pagar, e incluso pensaba que a veces la engañaba. Cuando Stephanie finalmente se graduó en junio del 68, decidió que era el momento perfecto para terminar su relación. No se lo dijo directamente a Ted, pero pensó que al dejar Seattle y mudarse a San Francisco, su relación terminaría. Estaba equivocada. Ted aplicó para una beca durante un verano en la Universidad de Stanford para estudiar chino y encontró un apartamento a pocos kilómetros de la casa de los padres de Stephanie. Así que la relación duró poco más hasta que Ted tuvo que volver a Seattle. La ruptura afectó tanto a Ted, que terminó abandonando sus estudios y decidió regresar a Filadelfia para visitar a su familia. Ahora, Ted no era un tonto. Él ya sospechaba desde hace mucho que lo que le había dicho su hermana era una mentira, y es que ella había mantenido la fachada incluso después de su casamiento con John Bundy, y nunca le quiso contar la verdad a Ted sobre su nacimiento. Tuvo que ser él quien a través de documentos y entrevistas se enteró de que Luis no era su hermana, sino su madre. Su padre, de acuerdo a los papeles que encontró, era un hombre llamado Lloyd Marshall, un graduado de la Universidad de Pensilvania y un veterano de la Fuerza Aérea quien fuera del ejército se había dedicado a ser vendedor. Esta noticia pudo haber sido un duro golpe a su realidad, lo pudo haber llevado hacia los vicios, el rencor, pero no. Al contrario, estos eventos sirvieron como una catarsis y para el próximo otoño, Ted volvió a la universidad para renovar sus estudios, ahora con una carrera en psicología. Ahí parecía que Ted había encontrado su vocación porque sobresalió de la mayoría, ganándose la admiración y respeto de sus profesores. En cuanto a su vida personal, Ted también pasaría por un gran evento, pues el 26 de septiembre de 69, mientras bebía en un bar llamado Sun conoció a una mujer que sacudió completamente su mundo. Elizabeth Clopfer era un par de años mayor que Ted era divorciada y tenía una hija. Definitivamente no era el tipo de mujer que Ted consideraba ideal, pero eso no pareció importarle. Lo importante era que Liz estaba completamente enamorada de Ted, devoción que se mantendría incluso cuando sospechó que la engañaba, incluso cuando sospechó que robaba, incluso cuando sus crímenes fueron mucho peores que eso. Por el momento, la vida de Ted Bundy parecía ir a la alza. Era incluso considerado un héroe. En 1970 recibió una condecoración por el departamento de policía de Seattle después de perseguir y detener a un ladrón. Ese mismo verano había salvado a un niño de ahogarse en un lago y también había salvado varias vidas más al ser un voluntario de la línea de prevención del suicidio durante varias noches. Uno no puede imaginar ¿Qué le pudo haber sucedido para que cambiara todo eso por lo que hoy conocemos de él? Para el año de 1973, Ted y Stephanie Brooks ya llevaban cuatro años de haberse separado. Durante ese tiempo, Ted aparentemente estaba comprometido con su relación con Elizabeth, pero nunca había dejado de lado los sentimientos que tenía por Stephanie. Y en ese año, en el verano del 73, Ted sintió que era el momento indicado para hacer su movimiento. Contactó a Stephanie en San Francisco e hizo arreglos para que se encontraran. Tal y como Ted lo había planeado, Stephanie quedó sorprendida por los cambios que vio en él. El amante que había dejado atrás ahora era un hombre sofisticado, un graduado con honores y aparentemente con un brillante futuro por delante. Y cuando Ted le pidió que lo visitara en Seattle, Stephanie rápidamente aceptó. Él la sorprendió con ambiciosos planes en una carrera política, y le dio todas las señales necesarias para dejarle bien claro que no la había dejado de amar durante todo ese tiempo. Obviamente no mencionó su relación con Elizabeth, así que cuando él empezó a hablar sobre matrimonio, Stephanie escuchó atentamente. Durante todo el año del 73, Ted continuó viéndose con Stephanie a espaldas de Elizabeth, embelezándola cada vez más con planes de una vida juntos. Entonces, durante otra de sus visitas a Seattle, Ted soltó la bomba que desde el principio había planeado y le dijo, ¿Sabes qué? No creo que esto vaya a funcionar. Stephanie estaba paralizada y se empezó a preguntar qué era lo que había pasado. Había dicho algo mal. Ted solo le dijo que había otra mujer en su vida y dio el asunto por terminado. En los meses que vendrían, Stephanie incluso llamó al domicilio de Ted pidiendo alguna explicación. Entendería que todo había acabado, cuando a mediados de febrero, Stephanie volvió a llamar y la respuesta de Ted al teléfono fue, Stephanie, no sé de qué estás hablando. En ese momento, ella no lo sabía pero definitivamente estaría más que agradecida en los próximos años. Ahora, les dije que él y Elizabeth llevaban juntos cuatro años, pero no fueron cuatro años pacíficos y sin cambio. No. Durante esos cuatro años pasaron muchas cosas. De inicio, su obsesión por robar se hizo más pronunciada ya no solo se quedaba viendo por las ventanas de sus vecinos, ahora incluso entraba a las casas para verlos directamente mientras dormían. Empezó a desmantelar autos, seguía a las personas cuando se adentraban a zonas problemáticas para presentarse como un héroe. Desafortunadamente para su hambre de atención, había muchas personas que podían ayudar en esos momentos, así que Bondi empezó a cambiar su táctica. Empezó a seguir a las mujeres cuando salían de los bares ebrias. Trataba de averiguar en dónde vivían y esperaba que pudiera adentrarse a su casa para verla dormir. Pero entonces, una noche mientras seguía a una de estas mujeres, no solo tuvo ganas de observarla, sino de hacerle daño, algo con lo que tenía tanto tiempo fantaseando. En ese momento buscó algo que le pudiera servir de arma y rápidamente encontró un trozo de madera cerca de un bote de basura. Ted siguió a esta mujer durante varias calles, pero no era capaz de acercarse más sin que ella se diera cuenta, así que pensó rápido en un plan. Se le ocurrió llegar por enfrente. Se desvió de la calle, entró a un callejón y adelantó a la mujer por ahí. La esperaría en la entrada de otro callejón para atacarla justo cuando pasara de frente. La mujer tuvo la suerte de vivir a unos cuantos metros antes de ese callejón. Para él, su presa había escapado y no tuvo más remedio que volver a su casa completamente derrotado. Sin embargo, esta derrota no duraría mucho. En la noche del día siguiente, Ted ya estaba de nuevo predando las calles. En la tercera noche, se encontró con una mujer que estaba tratando de sacar las llaves de su auto en la banqueta. Le estaba dando la espalda así que Ted aprovechó para acercarse silenciosamente, levantó un palo que había conseguido anteriormente y lo dejó caer en la cabeza de la mujer. Pensó haber aplicado la suficiente fuerza como para dejarla inconsciente, pero ella apenas y tocó el suelo y empezó a gritar. Ted, asustado, huyó del lugar. Uno pensaría que, tras esa experiencia, sería suficiente sería como una travesura que salió mal y que por pura suerte saliste ileso, en este caso sin que lo pudieran acusar, pero no. Poco tiempo después, Bundy ya estaba otra vez predando las calles, los callejones, fisgoneando por las ventanas. Fue en una de esas expediciones en la oscuridad, que dio con Karen Sparks en su apartamento cerca del campus de la universidad. Los hechos de Karen Sparks Empezarían la mañana del 5 de enero de 1974. Tenía 18 años y no había asistido a un desayuno programado con sus amigos. A ninguno de ellos le preocupó porque sabían que Karen solía levantarse tarde, pero para el mediodía, cuando aún no sabían nada de ella, empezaron a preocuparse. Eventualmente, uno de sus compañeros fue a verla y cuando entró a la habitación vio a Karen debajo de las sábanas, pero cuando se acercó un poco más, vio que la cara de su amiga estaba cubierta en sangre. Aparentemente, alguien había entrado al apartamento de Karen durante la noche, y con una vara de metal, había golpeado su cabeza hasta dejarla inconsciente, para después introducir la misma vara dentro de su vagina causando terribles heridas internas. Karen duró en coma durante una semana, y a partir de ese momento sufriría daño cerebral permanente, pero sobreviviría. La siguiente víctima de Bondi no correría con la misma suerte. A apenas unas cuantas calles de este incidente vivía una chica de 21 años llamada Linda Ann Healy, y para este momento ya habían pasado cuatro semanas. Durante ese tiempo, Bondi había estado estudiando la casa y finalmente el día 31 de enero de 1974, él ya estaba fuera esperando a que las luces se apagaran. Cuando lo hicieron, esperó por un par de minutos más y se dirigió a la puerta trasera que esperaba estuviera abierta. Lo estaba. El apartamento en donde vivía Linda Healy estaba dividido en dos por una pared de madera. De un lado estaba ella y del otro su compañera Brenda Little quien todas las mañanas se despertaba por la alarma de su compañera a las 5.30 de la mañana, pero Linda siempre la apagaba de inmediato. Esa mañana no sucedió así. La alarma continuó sonando y sonando, por lo que Brenda se tuvo que levantar e ir a la habitación de su compañera para apagarla. Brenda no encontró sangre por todos lados o a su amiga en el suelo ni nada parecido. En cambio, Encontró la habitación ordenada, la cama estaba hecha por lo que pensó que simplemente sabido trabajar más temprano. Esa idea la tranquilizó un poco y el día siguió como si nada hubiera pasado. Pero para cuando se cumplieron 20 horas sin saber de Linda, todos empezaron a preocupar. La policía estaba consciente de que una chica había sido brutalmente atacada en el mismo vecindario apenas cuatro semanas atrás así que no perdieron tiempo y se despachó a dos detectives a investigar la escena. En un inicio no vieron nada raro, pero gracias a las observaciones de Brenda, la policía pudo notar que la cama estaba hecha de manera diferente. Resulta que Linda tenía el hábito de siempre poner la cubierta de la cama sobre la almohada, en este caso estaba debajo de la almohada los oficiales vieron esto como un indicio y retiraron la cubierta. Debajo, las sábanas estaban llenas de una mancha de sangre, no la suficiente como para indicar que alguien había muerto, pero sí para señalar que alguien estaba gravemente herido. Con esta información y todo lo demás que notaron en la habitación, la policía logró armar un escenario. Según ellos, Alguien había entrado durante la noche, y sometido a Linda a tal punto de golpearla hasta hacerla sangrar. Después la había quitado la pijama y vestido con ropa informal. Finalmente, él o la atacante, había tendido la cama para cubrir las manchas de sangre. Por desalentador que sonara este escenario, indicaba que Linda aún podría estar viva, pero no lo estaba. Después de dejarla inconsciente, Bondi la había llevado hasta su Volkswagen Escarabajo, o sea, un bocho. Después la llevó a las montañas. Ahí la sacó a un inconsciente, la desvistió, la violó y la sodomizó. Linda se despertó mientras estaba siendo violada, pero Bondi no se detuvo. Siguió violándola hasta que se puso el sol, ignorando en cada momento las súpliques de su víctima hasta que finalmente la estranguló. En las semanas siguientes, Ted estaría siguiendo atentamente los movimientos de la policía en los periódicos y la televisión para asegurarse de que no tuviera nada que lo pudiera ligar al crimen. Al parecer, había cometido el crimen perfecto. Tiempo después, en 12 de marzo de 1974, Bundy atacó de nuevo. En esta ocasión fue Donna Manson, de 19 años. Donna había planeado ir a un concierto de jazz en el campus de la universidad, pero en algún punto entre su dormitorio y el lugar del evento, Donna desapareció. No fue reportada de inmediato, pues muchos de sus conocidos sabían que era un alma libre, solía salir de viaje sin avisarle a nadie y volvía después solo para contarle a sus amigos sus nuevas aventuras. Por esta razón, Donna no fue reportada como desaparecida sino hasta seis días después. En este caso, estos dos últimos crímenes habían sucedido en locaciones muy distantes, por lo que los crímenes no se relacionaron. Esto era claramente lo que Bondi había planeado y para su próxima víctima, Ted viajaría aún más lejos. Su siguiente víctima sería Susan Rancourt una estudiante de primer año, bonita, con cabello largo y ojos azules. Era tímida y asustadiza, tanto que sus amigos le decían que le tenía miedo a su propia sombra. De hecho, se negaba a salir de noche, pero el día 17 de abril, Susan hizo una excepción, no por gusto, sino por necesidad. Susan necesitaba conseguir un trabajo para pagarse la universidad, se estaba llevando a cabo entrevistas para asesores de dormitorios. El detalle es que las entrevistas se estaban llevando a cabo durante la tarde. Susan salió de su dormitorio, dejó una carga de ropa en la lavandería del campus, y después fue la entrevista que terminó hasta las 9 de la noche. Después tenía planeado ir al cine con un amigo, pero en un punto entre el cine y el campus, Susan se encontró con Ted Bundy. Susan Rancourt fue reportada como desaparecía al día siguiente después de que se dieran cuenta de que no había recogido la ropa en la lavandería. Una chica del campus dijo haberse encontrado con un hombre alto, guapo y con su brazo apoyado en una férula. Al parecer, tenía problemas cargando una pila de libros y le había preguntado si le importaba ayudarlo a llevar los libros a su auto. Ella aceptó, pero... Cuando llegó al Volkswagen Escarabajo y se dio cuenta de que no tenía acento del pasajero, esto por alguna razón la asustó y tan pronto dejó los libros, se fue. Otra joven contaría una historia muy similar sobre un hombre parecido. La policía, sin embargo, no consideraría estos relatos como algo importante. Lo que sí consideraría serían los rumores que decían que a pesar de las largas distancias entre los crímenes, podrían estar conectados. Algunos de estos rumores llegaron hasta la prensa, e inevitablemente, Bundy leyó sobre ellos. Él sabía que estaban dando vueltas en círculos, no tenían realmente nada con qué trabajar, pero la policía sí había logrado darse cuenta de un patrón. Algo que Bondi había tratado desesperadamente de evitar, y por esa razón, su víctima fue de otro estado. Roberta Katy Parks era una estudiante de la Universidad de Oregon que añoraba tanto su hogar en California. Katy tenía una buena razón para sentirse así, porque su padre había sufrido un ataque cardíaco y estaba preocupada por él. Por un tiempo, incluso consideró dejar la escuela para regresar a casa, hasta que finalmente recibió buenas noticias de su hermana la condición de su padre se había estabilizado y esto le dio tranquilidad, la suficiente para aceptar salir con sus amigos. Katy dejó su dormitorio esa tarde y poco después desapareció. En esta ocasión no hubo nadie que viera a alguien misterioso, Katy había desaparecido sin dejar rastro y solo sabemos lo que sucedió gracias a que Ted reveló toda la información años después. Resulta que el asesinato de Kathy Parks fue diferente a la mayoría de los demás porque para empezar no fue secuestrada. Ted la había convencido para que la acompañara. Se había encontrado con ella mientras que Kathy esperaba a sus amigos de la cafetería del campus. Ted, siendo un graduado de psicología y como alguien que había trabajado en la línea antisuicidios por meses, se dio cuenta de inmediato que Kathy estaba deprimida. Se acercó para conversar con ella y presionó todos los botones correctos, diciéndole las cosas que ella necesitaba escuchar hasta que se ganó su confianza. Así que, cuando él le preguntó si quería ir a beber unos tragos, ella dijo que sí. Ted condujo por un rato hacia un bar, pero cuando las luces de la ciudad empezaron a quedarse atrás, Katy se empezó a preocupar. Ted notó esa ansiedad, pero antes de que pudieran protestar, Ted frenó el auto abruptamente y se detuvo junto a un plantillo de maíz. Ahí le pidió que se bajara del auto y después le pidió que se desvistiera. Katy Parks no pudo haber sabido que estaba en medio de la nada con un hombre que ya había atacado a tres mujeres de maneras horribles, pero pensó que tal vez solo sería violada, así que no ofreció resistencia mientras Bondi lo hacía, pensó que la dejaría en algún lugar remoto para tener tiempo de escapar, pero eso no sucedió. En cambio, Ted se la llevó de regreso a Washington en donde sus huesos se terminaron uniendo a los de sus anteriores víctimas. Lo único que sabemos de este caso es que terminaría muriendo sola y que su cabeza cercenada sería encontrada en este lugar. A partir de este punto, llegamos a conocer algo nuevo de Bondi, que era un necrófilo. Existe evidencia que sugiere que visitó de nuevo los lugares en donde asesinó a sus víctimas para tener sexo con los cuerpos en descomposición. También hay evidencia de que decapitó a algunas de sus víctimas y que se llevó sus cabezas a su casa, en donde las maquilló, les lavó el cabello y que indudablemente las usó como juguetes sexuales. En resumen, Bundy había evolucionado en una bestia más peligrosa que antes, su racha de asesinatos estaba ganando impulso y tan solo 26 días después del asesinato de Kathy Parks, atacó de nuevo. Su siguiente víctima sería Brenda Ball, de 22 años, el día 31 de mayo de 1974. Brenda se dirigía a un popular bar local y para cuando salió del lugar a las 2 de la mañana, estaba completamente intoxicada. Le pidió a uno de sus amigos que la llevara a su casa, pero este le dijo que iba en dirección contraria. Brenda terminó caminando por la calle pidiendo aventón y poco tiempo después, un Volkswagen escarabajo se detuvo para darle un aventón, el dueño del auto era Ted Bundy. Solo sabemos lo que le pasó a Brenda porque Ted lo relataría tiempo después. Dijo que se acercó a ella en su auto, le preguntó si quería seguir la fiesta en su casa, ella aceptó y Bondi la llevó. Una vez dentro, tomaron un par de tragos y eventualmente tuvieron sexo consensuado, pero eso a Bondi no le llenó, él tenía deseos más oscuros. Para ese momento, Brenda estaba demasiado ebria y se terminó quedando dormida, permitiéndole a Bondi una muerte fácil. Después de estrangularla, violó su cadáver y la puso dentro de un closet para finalmente irse a dormir. El cuerpo de Brenda permanecería en la habitación de Bondi por varios días, hasta que el olor a descomposición lo obligó a llevarla hasta las montañas junto a sus otras víctimas. Después de 19 días sin saber nada de Brenda, sus amigos fueron a la policía y la reportaron como desaparecida. Para ese momento, Bondi ya estaba detrás de su siguiente víctima. La mayoría de los miembros de la policía atribuían estas desapariciones a un solo perpetrador. Bondi claramente sabía todo esto porque seguía el caso en los medios, así que pensó que ya no tenía sentido seguir fingiendo. El lunes 10 de junio, regresó a su lugar de casa favorito, el campus de la Universidad de Washington. Su siguiente víctima, Georgian Hawkins, de 18 años, era un estudiante de notas perfectas en todas sus clases, menos una, la materia que la dejaba despierta esa noche. Con un examen de español en puerta, Georgian planeó pasar toda la noche despierta estudiando, pero antes, asistió a una fiesta con sus amigos, y después de la fiesta, pasó a la residencia de su novio. Georgian era, por lo general, una chica precavida, y estaba al tanto de las recientes desapariciones, pero la ruta que caminaría estaba bien alumbrada, llena de un montón de estudiantes, y todas las casas tenían habitaciones con ventanas viendo hacia la calle. Todo esto antes de llegar a la casa de su novio. Cuando salió de ahí a las 12.40 de la medianoche, no había cambiado mucho de la calle, las luces seguían encendidas y aún había unas cuantas personas en el lugar. Incluso un amigo suyo la saludó desde la ventana de su dormitorio y ella le contestó. En ese punto, Georgiana estaba aproximadamente 40 pasos de su dormitorio, pero nunca llegó. Su compañera de dormitorio, Dee Williams, la había estado esperando. Ellas tenían una señal única que Georgian hacía cuando estaba en la puerta para que la abrieran, pues habían perdido la llave recientemente. Dicha seña nunca llegó. Pasó una hora, dos, eventualmente su compañera llamó al novio de Georgian, pero este le dijo que ya se había ido hace varias horas. Su siguiente llamada fue a la policía. Los oficiales usaron todo lo que tenían para tratar de averiguar qué había pasado, pero no había ni una sola pista. Lo único que pudieron hacer fue interrogar a los demás estudiantes. Una de ellas dijo haber estado caminando por el lugar alrededor de las 12.30, cuando vio a un hombre alto llevando un portafolios que no dejaba de caérsele. Mientras ella pasaba por el lugar, el hombre le preguntó si podía ayudarlo a llevar el portafolio hasta su auto. Ella le dijo que sí, pero que primero tenía que ir a una de las casas por algo. Pasó más tiempo ahí del esperado y cuando salió, el hombre ya se había ido. Sea lo que sea lo que la retrasó, le había salvado la vida. Otro reporte vino de un estudiante que dijo haber visto al mismo hombre con una chica llevándole portafolios. Cuando la policía le mostró la fotografía de Georgian, el estudiante estaba seguro de que no había sido ella. Estos reportes eran muy similares a los reportados después de la desaparición de Susan Rancourt, pero no llevaron a la policía más cerca de resolver el misterio. Sea cual sea el caso, Georgian Hawkins se había ido y su cuerpo nunca fue encontrado. Mientras tanto, la historia de las chicas desaparecidas siguió dominando los medios. Las mujeres ya no salían las calles y muy rara vez caminaban solas incluso durante el día. Las ventanas que antes habían estado abiertas ahora tenían protectores y se habían instalado nuevas cerraduras en todas las puertas. Este pánico claramente alimentaba la personalidad narcisista de Bundy, pero también significaba un problema. Todas sus víctimas potenciales estaban ahora en alerta total Listas para pedir ayuda a la primera señal de peligro. La solución de Bondi? Arriesgarse y no buscar a sus víctimas en la oscuridad de la noche, sino en lugares públicos a la vista de todos los demás. El día 14 de julio, Bondi aplicó este nuevo enfoque. Fue un lugar llamado el lago Samamish. Hacían 32 grados y aproximadamente 40.000 personas se dirigían a este lugar para refrescarse. Entre esa multitud estaba una bonita rubia llamada Janice Ott. Janice era pequeña, apenas de un metro 50 y 45 kilogramos. Parecía más un estudiante de preparatoria y no una chica de 23 años. Alrededor de las 12:30 del mediodía, Janice estaba bronceándose cuando se le acercó un joven alto, apuesto y con un yeso en uno de sus brazos, este le preguntó que si no le molestaba darle una mano, Janice se dio cuenta de que llevaba el yeso y decidió que no representaba amenaza, le dijo que sí, que que necesitaba. El hombre le dijo que necesitaba anclar su velero a su auto, que lo haría él mismo pero con su condición actual se lo impedía, Janis volvió a analizar al hombre, parecía tener buenos modales, era bien hablado y no parecía ser peligroso. Además, llevaba ese yeso y era un lugar lleno de gente, ¿qué podría pasar? La chica le dijo que lo ayudaría, pero que primero se sentara para platicar un rato. Ambos se presentaron, ella dijo que su nombre era Janis. él solamente dijo, Ted. Ambos platicaron de varios temas, y él terminó diciendo que vivía cerca de ahí en un lugar llamado Isakawa. Ahí es donde vivo yo, dijo Janice. Esto pareció darle un poco más de confianza, y le dijo a Ted que sí lo ayudaría, pero bajo la condición que después le diera una vuelta en su bote. Minutos más tarde. Otros visitantes vieron a Janis caminar junto al hombre con el yeso empujando su bicicleta en dirección a un volkswagen escarabajo. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Aproximadamente a las 4 de la tarde de ese día, el hombre que había pedido la ayuda de Janis se le acercó de nuevo a otra mujer con una proposición similar. La mujer accedió a ayudarlo pero negó cualquier avance cuando el hombre le pidió acompañarlo a la casa de sus padres. A las 4.15, el mismo hombre fue con otra mujer, pero algo en él hizo que sospechara y le dijo que alguien la estaba esperando, así que ya se tenía que ir. Él agradeció de todas formas y cortésmente caminó en dirección a los baños. Pocos minutos después, otra mujer vio al hombre conversando con una bonita mujer de cabello negro y de aproximadamente 18 años. Su nombre era Dennis Oslon, y era la próxima víctima de Ted Bundy. Dennis había llegado al lago ese día en compañía de su novio y otra pareja. Les había dicho que tenía que ir al baño, así que caminó hacia allá, pasando cerca de un estacionamiento. Pasaron 10 minutos, 20, media hora, y aún no regresaba. Sus amigos empezaron a preocupar y fueron a buscarla, poco a poco, los autos del estacionamiento empezaron a irse hasta que solo quedaron unos cuantos, entre ellos, el auto de Dennis justo en el mismo lugar donde lo había estacionado al llegar. Para ese momento ya eran las 8.30 de la noche, su novio y la pareja buscaron a un oficial de policía, Dennis ya llevaba cuatro horas desaparecida, Janis, el doble de eso. Al día siguiente, la policía del condado organizó una búsqueda masiva que resultó infructuosa. Y mientras buscaban a Dennis, aún no sabían de la desaparición de Janice Sot, sino hasta que su esposo la reportó como desaparecida después de volver de un viaje de negocios en California. De acuerdo con Bundy, años después, los secuestros del Lago Sammamish fueron impulsados por su desesperada necesidad de encontrar otra víctima. Había contemplado en el pasado secuestrar a una mujer de un lugar público, pero siempre lo había descartado por ser algo muy riesgoso. Ese domingo por la mañana, Ted había escuchado en la radio que se esperaba una asistencia récord en el lago, así que decidió ir a cazar. De hecho, Ted fue visto en el lago una semana antes de los secuestros. También había explorado los alrededores, específicamente el pueblo de Isakawa, en donde consiguió una propiedad en donde pudiera llevar a sus víctimas. Por si fuera poco, Bundy se le había acercado a varias mujeres antes de que Janice aceptara su propuesta. Ted la había sometido con un cuchillo, atado y después la violó y sodomizó en repetidas ocasiones. Finalmente, la amarró para regresar al lago y conseguirse otra víctima. Resulta que una fantasía suya era el matar a dos mujeres al mismo tiempo. La segunda desafortunada resultó ser Dennis Naslund. Al igual que Janice, creyó la historia de Bundy y aceptó acompañarlo hasta la supuesta casa de sus padres. Ahí sufrió el mismo destino que Janice, fue amenazada con un cuchillo, amarrada y después abusada sexualmente. Lo que hace este crimen particularmente perverso, es el hecho de que las dos fueron abusadas enfrente de la otra. Después, una fue asesinada mientras que la otra era forzada a ver, esperando el mismo destino. Ted no tenía idea de si el dueño de la propiedad llegaría o no esa noche, así que condujo los cuerpos de Janice y Dennis de nuevo hacia las montañas. Para el momento que se organizó la búsqueda de Dennis, los cuerpos de ambas mujeres yacían desnudos en uno de los cementerios improvisados de Ted Bundy. Los eventos del lago habían reavivado la chispa de los medios. Los reporteros ahora tenían un nombre a cual aferrarse. Varios testigos habían escuchado al secuestrador presentarse como Ted. Además, gracias a las descripciones de varios testigos, pudieron recabar varios datos, que era un hombre alto, bien parecido, aproximadamente en sus veintes bien peinado, con buenos modales y bien hablado. Todos estos detalles y algunos otros le permitieron a la policía hacer un retrato hablado. Este llegó a los medios y muy pronto la imagen del misterioso hombre llamado simplemente Ted estaba en la primera plana de cada periódico del condado. Era obvio lo que iba a suceder. Una gran cantidad de llamadas y pistas inundaron a la policía tanto que no eran capaces de filtrar toda la información. Resulta que había mucha gente que conocía a un tal Ted que coincidía con la descripción y algunas de estas personas creían que el rostro en ese retrato pertenecía a Ted Bundy. Su nombre llegó a la lista de sospechosos, pero dicha lista tenía más de 2.400 nombres y él simplemente no encajaba con el perfil de un asesino. Después de todo, era un graduado de la universidad con honores y con conexiones con el gobernador. Sin embargo, si sí había alguien que sospechaba directamente de él, y esa era Lynn Banks, la mejor amiga de Elizabeth Clover, la pareja de Ted Bundy. Lynn ya había confrontado a Elizabeth en varias ocasiones incluso le puso el periódico con el retrato hablado en la cara y la retó a que negara que era igual a su TED. Liz admitió que sí había un cierto parecido, admitió que su TED conducía un escarabajo como el que se mencionaba en las noticias, pero se negaba a creer que tuviera algo que ver con las desapariciones. Mientras tanto, el 8 de septiembre, un par de cazadores que estaba caminando por las montañas a unos 3 kilómetros del lago Samamish se encontraron con lo que parecía ser una quijada humana. Después se encontraron una caja torácica y una columna espinal completa. La policía llegó rápidamente al lugar justo a tiempo para acordonar el área y prevenir que los medios de comunicación invadieran la escena. La búsqueda que se lanzó duraría cerca de cuatro días, en los que terminarían descubriendo más huesos, incluidos dos cráneos y cinco tibias muestras dentales y de cabello ayudaron a la policía quienes en pocos días hicieron un anuncio en la prensa, los restos pertenecían a Janice Ott y Dennis Naslund, lo que la policía no diría es que los huesos encontrados indicaban cuatro diferentes víctimas, pero era imposible con esos restos el poder identificar quiénes eran las otras dos personas. Para empeorar un poco las cosas Mientras que la policía estaba llevando a cabo esta búsqueda, Ted ya estaba a más de mil kilómetros del lugar, preparándose para iniciar sus clases en leyes en la Universidad de Utah. Ahí, el 2 de septiembre, Bondi recogió a una mujer que pedía aventón, la violó, la estranguló y tiró el cuerpo en el bosque. Regresó al día siguiente para fotografiar el cuerpo y desmembrarlo. La víctima nunca fue identificada y el 2 de octubre secuestró a otra víctima, Nancy Wilcox de 16 años. La llevó a un área boscosa en donde la violó y después la asesinó. Bondi diría, años después, que él no tenía la intención de matarla, pero que la había sofocado accidentalmente cuando trató de hacer que se callara. Su racha de asesinatos tenía tal momentum que no pensó que fuera momento de detenerse. Entonces, el viernes 18 de octubre, Ted conoció a su siguiente víctima. Melissa Smith, de 17 años, estaba por salir a una pijamada en la casa de una amiga. Estando ahí, recibió la llamada de otra amiga quien estaba llorando porque había peleado con su novio. Esta amiga trabajaba en ese momento en una pizzería cercana y Melissa decidió ir a reconfortarla, para ese momento eran las 9.30 de la noche y su ruta la llevaría por un camino pedregoso, después pasaría por debajo de un puente y a través de una escuela, Melissa no estaba para nada preocupada porque en ese pueblo Midvale todo era tranquilo, el crimen era raro y un crimen violento era casi un mito, Logró llegar a su destino y pasar cerca de media hora con su amiga antes de regresarse a su casa. Su ruta sería más o menos la misma, pero en algún punto del camino se encontró con Ted Bundy. Pasarían nueve días antes de que su cuerpo fuera encontrado en las montañas Wasatch. Había sido brutalmente golpeada, tenía varias fracturas en su cráneo y hemorragias masivas en su cerebro. Una de sus medias estaba enredada en su cuello, pero antes de eso había sido violada y sodomizada. Bundy admitiría años después que visitó el cuerpo no solo para violarla, sino para lavar su cabello y maquillarla. Mientras que la policía investigaba el caso de Melissa Smith, Bundy dio con su siguiente víctima la noche de Halloween del 74, una joven de 17 años llamada Laura Amy, Laura regresaba a casa después de cenar y en algún punto desapareció, su cuerpo fue encontrado 27 días después en las orillas de un río también en las montañas Wasatch, estaba desnuda, su cara estaba tan golpeada que solo pudo ser identificada por una vieja cicatriz en el antebrazo resultado de un accidente de la infancia, y al igual que Melissa, Laura había sido violada. En ambos casos, el forense determinó que el arma usada había sido una palanca de hierro. La policía aún no tenía idea de que los casos estaban relacionados, pero de nuevo había alguien que sí. Resulta que Lynn Banks, la amiga de Elizabeth que ya había dicho que sospechaba de Ted, hizo un viaje hacia la casa de sus padres que resulta vivían en Utah este lugar donde Bundy había cometido sus últimos asesinatos. Ahí, Lynn leyó sobre los crímenes, y se dio cuenta de que las chicas se parecían mucho a las víctimas de Washington, quienes también habían sido golpeadas con una palanca, igual que Janis Sott y Dennis Laslund. Cuando regresó a Washington, Lynn se llevó el periódico y se le enseñó a Liz, le dijo, sabes que es él, Tienes que ir a la policía y no puedes seguir encubriéndolo. Eventualmente, la presión por parte de Lynn fue tanta que Elizabeth Clofer contactó a la oficina del sheriff para darles el nombre de Ted. Después de esto, siempre resintió el hecho de que su amiga la obligara a hacerlo. Su amistad llegó a su fin, pero este acto, para empezar que la salvaría, marcaría el principio del fin para Ted Bundy. Ted obviamente no tenía idea de que Liz había hablado con la policía, así que para el 8 de noviembre, él ya estaba de nuevo cazando, en esta ocasión en un centro comercial. Su víctima sería Carol Daronch, de 18 años. Carol había llegado al centro comercial en su nuevo auto, un Camaro, esto es importante, Después de haber hecho unas cuantas compras y platicado con algunos amigos, se dirigió hacia una tienda de revistas en donde un hombre se le acercó. Este le preguntó si su auto era un Camaro, Carol dijo que sí. El hombre le repitió el número de la licencia de conducir y Carol, de nuevo, dijo que sí, que se si había algo mal. Este le dijo que alguien había intentado robarse algo de su auto que si lo podía acompañar al estacionamiento para verificar que no se hubieran robado nada. Carol, asumiendo que el hombre debía de ser de seguridad, decidió seguirlo, pero a medio camino sintió que algo no estaba del todo bien. Y es que, ¿cómo era posible que dicho hombre supiera que su auto era un Camaro? Y además, ¿cómo sabía en dónde encontrarla en todo el centro comercial repleto de gente? De inmediato le pidió una identificación, pero el hombre fingió no escucharla. Cuando llegaron al auto, Carol comprobó que no faltaba nada, pensó que ese sería el final del asunto, pero no, el hombre le dijo que la acompañara a la oficina en donde lo esperaba su compañero, y así poder levantar una denuncia. De inicio, Carol no quería hacer nada de eso porque no faltaba nada en su auto se le hacía algo completamente necesario, pero aún así lo acompañó, llegaron a una puerta en donde tocaron y nadie abrió, ese cuarto bien pudo haber sido el cuarto de escobas, pero Carol no lo sabía, el supuesto guardia de seguridad le dijo que su compañero no estaba y que mejor fueran directamente a la estación de policía, que él conduciría, pero Carol ya estaba demasiado desconfiada más que antes, sobre todo porque el Volkswagen escarabajo del hombre no parecía ser el auto de un policía, pero de nuevo, aceptó. Para este punto, el hombre se identificó como el oficial Roseland, Roseland condujo por unos minutos, el tiempo que le tomó a Carol darse cuenta de que estaban conduciendo en dirección contraria a la estación de policía, y cuando se lo indicó al supuesto oficial, este se frenó de golpe. Carol supo en ese instante que subirse a ese auto había sido un error, y de inmediato puso la mano en la manija de la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, sintió algo frío en su muñeca que hizo clic. Eran unas esposas. Carol empezó a gritar, tratando de arañar al hombre con sus propias uñas, tratando de evitar que esposara el otro extremo. De pronto, el oficial Roseland sacó un arma, le apuntó a la cara y le dijo que le volaría los sesos si no se callaba. Carol se recargó contra la puerta en un intento de alejarse lo más posible del hombre y en ese momento la puerta se abrió. Carol cayó de espaldas en la calle, y al mismo tiempo que intentaba levantarse, vio al hombre darle la vuelta al auto con una palanca en la mano, pero la adrenalina estaba viajando por sus venas, y eso, junto con la fuerza producto de la desesperación por vivir, hizo que levantara el brazo y desviara el golpe de la palanca. Un golpe, que bien le pudo haber roto el brazo, no lo hizo. Carol se levantó, pateó el hombre en la entrepierna y se echó a correr mientras aún escuchaba sus pasos detrás de ella. De pronto, un par de luces aparecieron en el camino y Carol se lanzó hacia el auto. El piloto Wilbur Wash y su esposa estaban asustados por lo que estaba sucediendo y se asustaron más cuando Carol se subió al asiento trasero y les pidió que condujera. La víctima fue llevada a la estación de policía del condado, en donde dio su declaración y le dijeron que no había ningún oficial Roseland trabajando ahí, y que tampoco se usaban los escarabajos como autos de policía. Carol describió cómo había sucedido todo y les enseñó las esposas que aún seguían en su muñeca como una prueba. Al final, había escapado de la muerte esa noche, pero su buena fortuna tendría trágicas consecuencias para otra mujer, porque Bundy estaba furioso y frustrado por su escape, así que de inmediato buscó otra víctima. Para ponerlos en contexto, regresemos unos cuantos minutos. Mientras que Carol intentaba desesperadamente escapar de Ted, la familia Ken se preparaba para ir a una obra de teatro. Dean, su esposa Belva y su hija Debbie, de 17 años, estaban por salir cuando Blair, la otra hija de la familia, les dijo que no tenía ningún interés en asistir. En cambio, iría con unos amigos y quedaron con recogerla al terminar la obra todo siguió su curso, la obra empezó un poco tarde, así que para cuando llegó a la mitad, Debbie se dio cuenta de que terminarían más tarde y por lo tanto no alcanzarían a recoger a su hermana. Le dijo a sus padres que iría por ella y que después volvería para irse todos juntos. Debbie salió del estacionamiento para ir por el auto, pero nunca llegó. Cuando la familia Kent salió del auditorio, vieron el auto estacionado, pero ni a Debbie ni a Blair estaban por ninguna parte. Los Kent estaban más que al tanto del asesinato de Melissa Smith y la desaparición de Laura Aimee, así que actuaron de inmediato. Tras que la policía interrogara a unos cuantos testigos, se enteraron de que habían visto a un extraño tras bambalinas. Su descripción coincidía con la que había dado Carol de y por si fuera poco, en el estacionamiento habían encontrado las llaves de unas esposas, estas llaves abrieron sin ningún problema, las esposas que Carol había llevado en la muñeca, y que ahora servían de evidencia. Ahora, cuando Elizabeth llamó a la policía para darles el nombre de su novio, los oficiales sí lo habían anotado, pero no hicieron nada al respecto. Al igual que sus colegas en Washington, estaban atiborrados de pistas y un estudiante de leyes no parecía ser un sospechoso. Bundy de cualquier manera prefirió no tomar ese riesgo porque sabía que la situación en Utah era crítica, así que decidió viajar lejos en búsqueda de otra víctima en Colorado. Ahí, Karen Campbell, de 23 años, había ido a Aspen en una reunión médica. Su entonces prometido, el Dr. Raymond Gadowski, padre de dos niños, Gregory de 11 y Jennifer de 9, había tenido que asistir a una conferencia y considerando que pasaría la mayor parte del tiempo ocupado, pensó que sería una buena oportunidad para que su prometida conviviera más con los niños. Entonces, al día siguiente de que iniciaron las conferencias, el 12 de enero del 75, Karen y los niños fueron a esquiar. Esa noche, cenaron todos juntos en un restaurante cercano, y cuando regresaron al hotel, ninguno de ellos quería subir a la habitación aún. El Dr. Raymond tomó el periódico y se puso a leer en el lobby, mientras que los niños se pusieron a ver televisión también en el lobby. En ese momento, Karen recordó haber dejado una revista en la habitación, así que decidió subir por ella. Esto no debía de tomarle más de 5 minutos, pero pasaron 10, 20, media hora y el doctor Raymond empezó a inquietarse. Subió a la habitación, pero Karen tenía la única llave. Cuando tocó y nadie le contestó se puso más nervioso. Pensó que Karen se había desmayado o que se había golpeado de algún modo. El doctor bajó de inmediato a la recepción del hotel en donde le dieron otra llave, y cuando llegó a la habitación, su prometida no estaba por ningún lado. Pero cuando dieron las 10 de la noche, el doctor llamó a la policía de Aspen y reportó a Karen como desaparecida. Eventualmente, tuvieron que regresar a casa y esperó su llamada, pero nunca sucedió. El 17 de febrero, seis días después de su desaparición, un hombre que caminaba cerca de la orilla de un río a un par de kilómetros del hotel en donde Karen había desaparecido, vio un grupo de aves que llamó su atención. Cuando se acercó, los pájaros salieron volando y ahí estaba, el cuerpo de Karen Campbell. La mujer había sido brutalmente golpeada hasta la muerte, además de sufrir varios cortes en todo el cuerpo. Su cuerpo había sido comida para los animales del bosque, haciendo casi imposible determinar si había sido violada o no, aunque el hecho de que estuviera desnuda cuando la encontraron sugería que sí había sucedido. Resulta que Karen era una enfermera y Ted sabía esto. Se le había acercado a Karen fingiendo un dolor de pecho. Karen se acercó a ayudarlo y él le pidió que lo llevara a su habitación en donde estaba su esposa. Cuando llegaron a la habitación y vio que estaba vacía, Volteó solo para encontrar las manos de Bondi cerrándose en su cuello, hasta someterla y finalmente violarla a un par de metros de su familia. Después, para evitar que la policía los encontrara cuando investigara las habitaciones, se la llevó a las montañas, en donde finalmente la asesinó. En cuanto a la investigación, la lista de sospechosos que inicialmente era de 2.247 personas ahora se había reducido a 200. Bundy seguía formando parte de esa lista, pero su bajo historial criminal, tan solo un par de cargos menores por robo, lo mantenía muy abajo en la pila. Esto le permitió buscar a su nueva víctima, Julie Cunningham. Julie dejó su apartamento alrededor de las 8 de la noche y nunca fue vista de nuevo. A principios de abril del mismo año, Denise Oliverson, de 25 años, tuvo una pelea con su esposo y salió de la casa en su bicicleta para ir a la casa de sus padres a apenas un par de kilómetros. Nunca llegó. Lynette Culbert, de 12 años, fue secuestrada a las afueras de su secundaria el 6 de mayo. Susan Curtis, de 15, desapareció durante una reunión escolar el 28 de junio. Melanie Coley desapareció el 15 de abril y su cuerpo fue encontrado ocho días después, Shelley Kay Robinson no se presentó a trabajar el primero de julio y su cuerpo fue encontrado el 21 de agosto. Todas estas mujeres llevaban la firma de Bondi y son solo algunas de las víctimas que se le han confirmado, si hay más, nunca supimos de ellas, pero la carrera del asesino estaba cerca de terminar. En las primeras horas del viernes 15 de agosto del 75, un patrullero de nombre Bob Hayward vio un auto fuera de su casa. El oficial de 22 años no estaba a servicio en ese momento, pero no se imaginaba el por qué había un Volkswagen Escarabajo conduciendo por el lugar a las 2.30 de la mañana. Así que, se puso a investigar. El oficial se acercó un poco al auto y comenzó a anotar las placas pero al momento que lo hizo, el auto se encendió y se fue a toda velocidad. Hayward se subió a su patrulla y lo persiguió por un par de kilómetros hasta que el Volkswagen finalmente se detuvo en una gasolinera. El oficial bajó del auto, se acercó a la ventana del piloto y le pidió su identificación. Esta decía Theodore Robert Bundy. El oficial le dijo que se había saltado dos saltos y que si podía revisar su auto. Ted le dijo que sí. La búsqueda de Hayward lo llevó a encontrar una mochila para gimnasio. Esta tenía en su interior una palanca, una máscara de esquí, cuerdas, esposas, cable y un picayelo. El oficial Hayward sabía exactamente qué era todo eso y puso a Bondi bajo arresto por los cargos que tenía. Conducción peligrosa y tratar de evadir la ley. Eventualmente, Bondi salió, y no se veía para nada preocupado, pero, el 18 de agosto, el detective Jerry Thompson, quien estaba investigando el asesinato de Melissa Smith, empezó a ver los casos de la semana, y un nombre llamó su atención, Bondi. El investigador recordaba la llamada de una mujer dando una pista sobre su novio, en su momento no parecía ser una pista importante, pero ahora tenía toda su atención. El 16 de septiembre, el detective Thompson y otros dos oficiales viajaron hasta Salt Lake para interrogar personalmente a la novia de Bondi, Elizabeth Cluffer. Era evidente que Elizabeth aún amaba a Ted, a pesar de todo, aún creía en su inocencia, se notaba que estaba bajo una enorme carga emocional y la información que les dio la policía solo terminó por afianzar más la creencia de que Bondi era un asesino serial. Elizabeth les dijo que solía salir en medio de la noche sin un destino fijo. Guardaba objetos raros en su auto, como un cuchillo, cinta, que tenía yeso en su habitación para el cual no pudo dar una explicación, y más importante, que Ted no estaba por ninguna parte en los días en los que las mujeres desaparecían. Además. Su comportamiento sexual había cambiado en el transcurso del último año, antes había sido un amante gentil, pero ahora solo estaba interesado en el bondage, en el sexo anal y en otras variantes más agresivas, incluso en una ocasión le había puesto las manos en la garganta hasta casi dejarla inconsciente. Toda esta información era muy interesante, pero sobre todo era circunstancial. Bundy coincidía con las descripciones de los testigos, había evidencia que lo ubicaba en los lugares en donde desaparecieron las mujeres, lo vieron en el lago una semana antes de que desapareciera Janice Sott y Dennis Roslund. tenía yeso en su habitación que no podía explicar, varios amigos lo habían visto con una férula o yeso en la mano, sin saber cómo se había lastimado, etc. Era tanta la información pero al mismo tiempo circunstancial, que ningún abogado se iba a arriesgar a un juicio en la corte. Afortunadamente para todos, el 2 de octubre, Bundy fue puesto en un reconocimiento en línea en donde tres mujeres lo tenían que identificar. Una era Carol ranch otra era Jean Graham, la encargada de la obra de teatro que había reportado ver un hombre misterioso tras bambalinas y la tercera era Jolene Beck, una amiga de Debbie Kent. Las tres mujeres señalaron de inmediato a Ted Bundy, y con esto fue puesto bajo arresto y acusado de intento de secuestro y asalto agravado. Su juicio tendría lugar el 23 de febrero, pero antes, el juez le puso una fianza de 15 mil dólares, fianza que fue recaudada gracias a su familia y amigos. Cuando llegó el día del juicio, Ted entró lleno de confianza a la corte, y esa confianza hizo que Carol Daronch dudara y se convirtiera en un testigo nada confiable. Se quebró en varios momentos cuando relataba los hechos del centro comercial, y es que el abogado de Bondi empezó a sugerir al jurado que los oficiales le habían indicado a Carol qué decir. Al final, le pidió que señalara al hombre que lo había atacado y puso su dedo hacia Bundy, pero al verlo uno se podía dar cuenta de que no tenía la imagen de un criminal, iba bien vestido con un traje gris, camisa blanca, corbata, afeitado y su cabello perfectamente peinado. Bundy tenía el jurado en la bolsa, pero al final la decisión no fue de ellos, sino del juez Hanson que presidió ese día. Entonces, el primero de marzo, el juez declaró a Bundy culpable y lo puso bajo custodia del sheriff del condado a la espera de su sentencia. Ahora, mientras esperaba esta, un equipo forense había empezado a desarmar su Volkswagen. Bundy, como la mayoría de los psicópatas, estaba convencido de que era más inteligente que la policía. Después de todo, había hecho muchas cosas sin que se dieran cuenta pero nunca esperó que los forenses encontraran dos cabellos que fueron llevados a los laboratorios del FBI para ser analizados. Resultó que los cabellos eran similares a los de Karen Campbell y Melissa Smith. Adicionalmente, la palanca encontrada en el auto coincidía perfectamente con las heridas infligidas en el cráneo de Karen, por lo que en el día 22 de octubre, el estado de Colorado levantó cargos de asesinato en contra de Bundy. Ted fue transferido a la prisión del condado de Pitkin en Colorado, en donde lo primero que hizo fue despedir a sus abogados y declarar que él haría su propia defensa. Eso por supuesto le daba ciertos privilegios como por ejemplo, acceso a la librería y llamadas telefónicas ilimitadas, recursos que usó al máximo. Después, el 7 de junio de 1977, Ted fue llevado a su audiencia preliminar para determinar si la pena de muerte podría ser una posibilidad. Ese día estaba bajo la custodia de él, el oficial David Westerlund, quien estaba de pie fuera de la puerta de la librería, la única salida del lugar, claro, a excepción de una ventana de esa habitación que estaba en el segundo piso. Aproximadamente a las 10.40 de la mañana, una mujer que pasaba cerca del edificio de la corte vio a un hombre colgar de una ventana del segundo piso. Este se soltó y cayó al suelo lastimándose uno de sus tobillos. Se levantó como pudo y se fue cojeando a toda velocidad. La mujer no sabía qué había pasado, pero de igual forma informó lo que había sucedido a la policía, y tras revisar la librería, vieron que Bundy, no estaba por ningún lado. Se colocaron bloqueos en todos los caminos que llevaban al pueblo, se enviaron policías a caballo para peinar la zona y se solicitaron también perros de búsqueda. La policía estaba esperando encontrarlo pronto después de todo, Bondi andaba a pie y estaba herido, pero no era tonto. Su plan consistía en mantener un perfil bajo entonces cuando la policía creyera que ya se había escapado y quitara los bloqueos, iría al pueblo más cercano, se robaría un auto y se largaría de ahí, claro, si lograba vivir todo este tiempo, Ted tuvo que sobrevivir robando comida de las cabañas del lugar, pero apenas ya era suficiente para mantenerlo con la energía necesaria para escapar, además su tobillo le dolía tanto que no podía dormir. Las ropas que llevaba puestas no eran lo suficientemente calientes para protegerlo en las frías noches. Estaba exhausto, con frío y hambriento. Al final, tuvo que ir al pueblo si quería sobrevivir, pero terminó siendo visto y puesto bajo custodia. Su escape había durado tan solo seis días. Después de esto, la pena de muerte claramente estaba sobre la mesa, pero Bundy no se rendiría tan fácilmente. Cuando llegaron las festividades decembrinas, todos los presos de corto plazo fueron enviados a su casa para estar con sus familias, todos menos Bundy. También la mayoría de los guardias habían sido enviados a casa, y solo se había quedado uno, Bob Morrison. Ted rara vez actuaba sin un plan, y de hecho, había estado esperando ese momento. Durante los últimos meses, había recabado la mayor información posible sobre la prisión, había estudiado los movimientos de los guardias, y más importante, se había hecho de una cegueta que alguien del exterior le lanzó. La identidad de ese cómplice nunca se reveló. Bondi también había descubierto una debilidad en la estructura de su celda. Encima de su cabeza había una placa de metal colocada en donde se supone iban a instalar una nueva lámpara, pero las remodelaciones habían detenido por cuestiones presupuestarias, para Bundy esa era la ventana de oportunidad. Durante las últimas semanas había estado cortando un hoyo en el techo que después tapaba con dicha placa de metal. Había estado trabajando en esto justo cuando otros presos se bañaban para que el sonido de la tubería cubriera el de su trabajo. Ahora, el hoyo que hizo era muy pequeño para un hombre como Bondi, al menos cuando llegó a la prisión porque, durante los últimos meses, había bajado su ingesta de calorías permitiéndole estar mucho más delgado para caber por ahí. El hoyo lo llevaba hasta un closet en donde se cambió de ropas y salió por la puerta principal de la prisión sin que nadie lo reconociera. Nadie se dio cuenta de que no estaba en un inicio porque Ted no solía desayunar. Así que cuando fueron a recoger su charola y la vieron con comida, no les pareció extraño. No fue sino hasta la tarde, cuando fueron a recoger la charola de la comida, que entraron a su celda. Había un bulto bajo las sábanas pero no eran más que un montón de papeles de los libros que tenía permitido leer para armar su defensa. Para ese momento, Ted ya estaba en Chicago, se había robado otro auto y después tomado un autobús hacia Denver y de ahí tomó un avión. Mientras su desayuno se enfriaba en su celda de Colorado, Bundy ya estaba volando hacia Illinois, y para el 6 de marzo, mientras que todos estaban alerta por su escape, Ted ya viajaba en un auto robado hacia Florida. Ahora, por sorprendente que parezca, para el 8 de enero del 78, Ted estaba convencido de una cosa. Haría las cosas bien, se mezclaría con la sociedad, conseguiría un empleo y se mantendría cuerdo. Se dejó crecer una barba y también tenía una nueva identidad. Ahora era Chris Hagen, no Ted Bundy no desencajó porque su llegada coincidió perfectamente con la llegada de otros 30.000 estudiantes que estaban por iniciar clases en la Universidad Estatal de Florida. Sin embargo, a medida que los días transcurrían, Ted cayó en la rutina. Desayunaba dentro del campus, vagaba por el lugar y cenaba todos los días comida rápida. Pasaba las tardes en su habitación, bebiendo y viendo televisión prometiéndose todos los días que mañana sí buscaría trabajo. Pocos días después, rompió otra de sus promesas al robar una bicicleta. Con este umbral cruzado, empezó a robar otros artículos, una televisión, dinero, hasta una maceta. De ahí faltó poco para que empezara a robar carteras y autos. Su determinación de mantenerse recto había durado tan solo dos días. Y su abstinencia de asesinato solo duraría un poco más. Su siguiente blanco fue la fraternidad She-Omega, hogar de al menos 39 mujeres en su momento. Para Bundy, era el buffet perfecto. Desde el primer día que llegó, le había llamado la atención, quería espiar por las ventanas. Básicamente estaba siguiendo el mismo patrón de antes hasta que el día 14 de enero. Volvió a recaer Esa noche era sábado Como era la primera semana de las clases Había varias fiestas en todo el campus Ted Se mezcló con los estudiantes Se acercó a una llamada Marian Picano Y le pidió que bailaran Más tarde Ella le diría a la policía que A pesar de no haber sucedido nada Sintió que algo no estaba bien Porque Cuando terminaron de bailar Mary Ann no podía dejar de temblar. Para las 2 de la mañana, dos estudiantes, Melody Nelson y Leslie Waddle, caminaron hacia su dormitorio, pero cuando llegaron a la fraternidad, vieron que la puerta trasera estaba entreabierta. Esto no les pareció nada raro, porque en los últimos días habían estado teniendo problemas con esa puerta, así que solo se fueron a acostar. Aproximadamente una hora después, otra residente de la casa, de nombre Nita Neary, llegó a la fraternidad desde la casa de su novio y ella también notó la puerta entreabierta, pero al igual que las otras dos, no se preocupó. Esto, al menos hasta que puso su pie en el primer escalón hacia los dormitorios porque escuchó un fuerte golpe en el segundo piso, y después las pisadas de alguien corriendo en dirección a esas escaleras. Nita se hizo para atrás y terminó escondiéndose justo enfrente de las escaleras, pero la poca luz del lugar hacía que fuera imposible verla. En ese momento, un hombre delgado y alto vestido de negro, con una gorra y un cuello de tortuga hasta arriba, que solo le permitía tener la nariz por fuera, apareció frente a ella iba en cunclillas y en su mano llevaba un trozo de madera. Nita se pegó más hacia la pared, consciente de que si ese hombre se daba cuenta de su presencia, estaba muerta. Pasaron un par de segundos que seguro le parecieron una eternidad, hasta que finalmente el hombre se fue. Nita, sin saber qué había pasado, corrió escaleras arriba y despertó a su compañera Nancy Dowdy. Ambas bajaron las escaleras con Nancy usando un paraguas como su única protección. La puerta seguía entreabierta y finalmente la cerraron. Ya un poco más tranquilas, Nita pensó que había exagerado. Pensó que tal vez una de las chicas había metido a un hombre a escondidas. Casi, casi, se convencían de ello cuando una de las puertas se abrió y otra de las huéspedes, Karen Chandler, salió al pasillo. Karen estaba gimiendo de dolor y su cabeza y manos estaban llenas de sangre. Nancy trató de tranquilizarla, pero cuando entró a la habitación y se dio cuenta de que la compañera de Karen, Katy Kleiner, también estaba llena de sangre, llamaron a la policía. Ambas habían sufrido graves heridas. Karen tenía múltiples cortadas en su rostro, la quijada rota, huesos rotos y posibles fracturas en su cráneo. Katy tenía heridas similares, además de estar sangrando abundantemente de la boca, lo que sugería una hemorragia interna. La habitación parecía un matadero con manchas de sangre en las paredes y muebles, y aún así, Karen y Katy habían sido las suertudas esa noche. A medida que los oficiales investigaban la casa, Entraron a la habitación número 2 en donde encontraron a Lisa Levi en su cama. Sus labios estaban azules y la hinchación en su garganta indicaba que había sido estrangulada, pero el asesino no se había detenido ahí. También la había atacado con sus propios dientes, mordió sus pezones y también había marcas de mordidas en su trasero. Para rematar, el asesino le había introducido a Lisa una lata de aerosol, por el ano. No era la única víctima, también lo fue Margaret Bowman, ella había sufrido la peor golpiza de todas. Los golpes habían sido dados con tal ferocidad que su cráneo se había partido exponiendo su cerebro. No conforme con esto, el asesino había usado una media para estrangularla con tanta fuerza que la prenda se fusionó con la piel. Una reconstrucción de los hechos, indicaría que el asesino había estado tan solo 15 minutos en el lugar, pero la noche no había terminado para Bundy. Caminó ocho calles hacia otro complejo de apartamentos, ahí vivían tres estudiantes, Debbie sicarelli y Nancy Young en uno de los apartamentos y Cheryl Thomas en el otro. Alrededor de las 4 de la mañana, Debbie se despertó al escuchar el sonido de un golpe proveniente del apartamento de al lado. Los sonidos continuaron por unos 10 segundos, hasta que se detuvieron abruptamente. Los fuertes sonidos habían asustado a Debbie, así que decidió despertar a su compañera. Ya ambas despiertas, escucharon otro sonido que le celó la sangre, el gemido de alguien que claramente estaba sufriendo. Las chicas llamaron a la policía y en cuestión de minutos, decenas de patrullas se presentaron en el lugar. Cheryl Thomas fue encontrado sobre un charco de su propia sangre. Estaba semiconsciente quejándose del dolor. Su cara estaba tan hinchada ya poniéndose morada, y era claro que su cráneo había sufrido varias heridas más. Fue llevada al hospital en donde los doctores pasaron las próximas horas tratando de salvar su vida. Gracias a sus esfuerzos, Cheryl sobreviviría, aunque el ataque la dejaría con problemas en sus oídos y, por lo tanto, de balance. Durante los siguientes días, la noticia llegaría a los medios y en una taberna cercana se discutía sobre el tema. Ted Bundy estaba ahí e interrumpió la plática para ofrecer su opinión. Dijo que ese era el trabajo de un profesional. Que quien había hecho eso lo había hecho antes, pero que probablemente ya estaba muy lejos de ahí. Uno pensaría que con tanta actividad policíaca, Ted Bundy quedaría orillado a esperar a que las cosas se tranquilizaran, pero no. En cambio, decidió seguir cazando. La mañana del miércoles 8 de febrero de 1978, Ted fijó su mirada en una niña de 13 años llamada Leslie Parmenter. Leslie estaba esperando a que llegara su hermano Danny, solo que Danny estaba atrasado. Para facilitar las cosas, Leslie sabía que su hermano tendría que dar una vuelta en U para estacionarse y recogerla, así que decidió cruzar la calle y esperarlo en un estacionamiento. Apenas llegando, una van blanca se orilló a un lado de ella, y el hombre que se bajó se identificó como Richard Burton del departamento de incendios. Este le preguntó si asistía a la escuela de enfrente, pero Leslie no entendía, primero, qué hacía un hombre del departamento de incendios ahí, y por qué le interesaba si estudiaba en esa escuela. Sobre todo, no le gustaba para nada la manera en la que la estaba mirando. Leslie trató de alejarse al hombre, pero este se acercó de nuevo. En ese momento, Dani iba llegando y vio claramente la expresión de terror en el rostro de su hermana. De inmediato, se estacionó junto a la camioneta y le preguntó al hombre qué quería con su hermanita. Ted tartamudeó de terror y dijo que nada, pero Dani no lo iba a dejarse ir tan fácil. Ted dijo que la había confundido con alguien más y rápidamente se subió a su van para alejarse a toda velocidad, pero no sin antes Dani anotara las placas del auto. Leslie no lo sabía, pero su hermano mayor la había salvado de las garras del asesino serial más notorio de los últimos tiempos. Desafortunadamente para Bundy, la balanza no se podía quedar así y en poco tiempo encontró otra víctima. En este caso fue Kimberly Leach de 12 años. En la mañana del 9 de febrero, Kimberly estaba en su clase de deportes cuando se dio cuenta de que había olvidado su mochila en otro edificio de la escuela, salió del gimnasio para ir por ella y el viaje lo hizo en compañía de una amiga suya de nombre Priscilla Blackney, debían de cruzar parte del campus para llegar hasta el otro edificio, pero al llegar su amiga Priscilla también entró por otra cosa y se tardó tanto que Kimberly decidió adelantarse. Cuando Priscila salió y corrió para alcanzar a su amiga, la vio subiéndose a una van blanca con un extraño. Priscila no le mencionó nada a sus maestros, pues pensó que metería en problemas a su amiga. La escuela llamó a Frida Leach, la madre de Kimberly, quien se sorprendió por la llamada, pues esperaba que su hija estuviera en la escuela. Al final, tras no encontrar rastro de Kimberly por ningún lado, Priscila finalmente dijo haberla visto subirse a la van de un extraño. La van blanca que Priscila describió, llamó la atención de la policía, porque no solo ellos buscaban a alguien con un auto similar. Después del intento del secuestro de Leslie, su hermano Danny le había dado el número de la placa a su padre, quien era nada más y nada menos que el jefe de detectives del condado. Esa información les permitió determinar que las placas habían sido robadas de un vehículo estacionado en la calle Dunwoody en Tallahassee, esa era la calle en donde Cheryl Thomas había sido brutalmente atacada. No necesitaba ser un genio para darte cuenta de que todo estaba conectado. Bondy, mientras tanto se estaba volviendo más paranoico, estaba convencido de que había policías en cada esquina, estaba convencido de que vigilaban cada movimiento que hacía las paredes de su apartamento parecían estarlo encerrando, así que hizo lo único que podía hacer. Huyó. Para la noche del 12 de febrero, Bondi había pasado las últimas horas limpiando su habitación, e hizo lo mismo con la van que después dejó abandonada. Ahora conducía a otro escarabajo que se había robado. Más tarde esa noche, mientras todos estaban durmiendo, llevó todas sus posesiones al auto y salió del pueblo. Tres días después, el 15 de febrero, el oficial David Lee hacía sus rondas de patrullaje cuando vio un Volkswagen escarabajo salir de un callejón detrás de un restaurante. Lee tenía curiosidad de saber qué hacía un auto ahí, considerando que el restaurante cerraba a las 10 de la noche y ya era la 1.30 de la mañana, así que decidió revisar el vehículo. Se acercó lo suficiente para revisar la placa, habló por la radio para verificarla y resultó que era robada. Lee encendió la torreta y le pidió al conductor que se orillara, pero Bundy no lo hizo. De nuevo, aceleró a toda velocidad tratando de escapar hasta que eventualmente se rindió y se orilló. El oficial le pidió que se bajara del auto y que se pusiera contra él. Parecía que cooperaría, pero cuando el oficial trató de esposarlo, Ted se defendió. El oficial no esperaba resistencia, así que fue tomado por sorpresa cuando Bundy se giró y le pateó las piernas. Cuando el oficial se recargó sobre el auto para no caer, Bundy se le fue encima y trató de quitarle el arma. El oficial Lee era más joven y pesado que Bundy, pero Ted peleaba con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Durante la pelea, el arma se terminó disparando. Bundy se asustó y decidió correr. El oficial le pidió que se detuviera, pero cuando no lo hizo, levantó el arma, apuntó y disparó. Ted se desplomó en el suelo y se quedó quieto. El oficial se acercó lentamente, revisó su pulso y en ese momento, Bundy volvió a la vida, derribó al oficial y trató de quitarle el arma de nuevo, pero eventualmente el oficial ganó. Le colocó las esposas y lo llevó a la estación de policía sin saber que llevaba bajo su custodia a uno de los hombres en la lista de los más buscados del FBI. Bundy dio el nombre de Kevin Misner, pero para el día siguiente ya habían conseguido su nombre real no tomó mucho tiempo para que los policías de Tallahassee y Salt Lake lo ligaran a los asesinatos de la fraternidad Chi Omega y a la desaparición de Kimberly Leach gracias a fibras encontradas en la camioneta que supuestamente había limpiado completamente para rematar sacaron muestras de su dentadura y estas coincidían con las marcas hechas en el cuerpo de Lisa Levi para el día 7 de abril llegaron noticias sobre la investigación de Kimberly Leach y sus padres recibieron una noticia que tanto habían temido el cuerpo de su hija fue encontrado en un cobertizo abandonado para ese momento ya habían pasado tres meses desde que desapareció el calor y la humedad, además de los insectos habían hecho que el cuerpo se momificara en lugar de descomponerse sin embargo, marcas en el cuello sugerían que había sido acuchillada Bundy terminó siendo acusado por el asesinato de Kimberly Leach el 31 de julio del 78, y los asesinatos de la fraternidad Chi Omega poco después. Resulta que había escogido el peor lugar para cometer asesinato porque, a excepción de Texas, el estado de Florida es quien ejecuta a más asesinos. El juicio de Bundy atrajo la atención de todo el mundo pero los asesinatos de la fraternidad Chi Omega no eran más que la punta del iceberg. Ted estaba, después de todo, acusado de asesinar a cerca de 36 mujeres. Ted Bundy también provocó controversia durante el juicio al despedir a sus abogados y hacer su propia defensa. El desertor de la escuela de derecho de primer año estaba seguro de que podía hacer un mejor trabajo que sus abogados. Claramente no porque Bundy cometió graves errores, de inicio el rechazar un acuerdo previo al juicio que lo pudo haber salvado de la silla eléctrica. Durante el juicio en sí, horrorizó al jurado presionando a uno de los oficiales de policía para que diera los gráficos detalles de las escenas del crimen. Bundy obviamente estaba disfrutando al recordar los horribles actos que había cometido, las únicas personas en la sala que parecían no verse afectadas por el recuento de los hechos, eran las groupies de Bundy, mujeres que ocupaban la primera fila de los bancos todos los días para mirar al asesino serial con adoración. Para el 23 de julio, el jurado deliberó por 7 horas antes de regresar con el veredicto, culpable. Bundy culpó a los medios por prejuzgar su juicio, pero al final, no importó, recibiría su sentencia. Después, pareciendo que no le importaba para nada su sentencia, Bundy hizo una última broma, por así decirlo. El día 9 de febrero de 1980, resulta que era el segundo aniversario de la muerte de Kimberly Leach. El ambiente era sombrío, pero Bundy tenía otros planes. Había una mujer en la sala de la corte llamada Carol Ann Boone, ella era una de sus seguidoras desde hace mucho tiempo y su amistad pronto había florecido en un romance. Ted ya había expresado su deseo de casarse con Carol Ann, pero el alcaide de la prisión se había negado. Ese día, cuando estaban en la corte, Bundy haciendo de su propio abogado llamó a Carol al estrado y comenzó a interrogarle sobre su relación. Luego, la pareja tomó a todos por sorpresa cuando empezaron a intercambiar votos. Dado que estaban bajo juramento y en presencia de un juez, el acuerdo era oficial. La pareja estaba legalmente casada y poco después de que intercambiaron sus votos, el novio fue condenado a muerte. Bundy pidió apelación tras apelación para retrasar su ejecución. Durante todos esos años, ganó mucha fama y dio entrevistas a grandes perfiladores del país y del FBI. Para el día 17 de enero de 1989, Bundy ya no tenía más opciones para pedir apelaciones. El gobernador de Florida en ese entonces, Bob Martínez, firmó su orden de ejecución y fijó la fecha para el 24 de enero. Los abogados de Bundy, Trataron de conseguir más tiempo ofreciendo confesiones y la localización de otros cuerpos aún no localizados, pero nada pudo detener lo inevitable. Incluso se le acercaron a las familias de las víctimas y les pidieron que frenaran la ejecución. Obviamente todas estas peticiones fueron rechazadas, pero Bundy aún así decidió confesar. Para cuando se llegó la fecha, Bundy era un hombre quebrado, estaba exhausto por las noches sin dormir y por la gran cantidad de calmantes que le habían dado para aplacar su pánico. Muchos de aquellos que aún creían en su inocencia quedaron sorprendidos tras sus 11 horas de confesiones grabadas. Su madre estaba devastada, también su esposa Caroline quien ya cargaba a la hija de Bundy en su interior. La hora se acercaba y afuera de la prisión había una multitud de gente con leteros que decían que arda Bundy o un juego de palabras que decía Friday, haciendo referencia a que era día de freír o viernes. Finalmente, para las 7.16 de la tarde, Theodore Robert Bundy fue declarado muerto y la gente comenzó a celebrar. Su cuerpo fue cremado según sus últimos deseos y sus cenizas fueron regadas sobre las montañas muy cerca del lugar en donde se había deshecho de un gran número de sus víctimas. Eso es todo por hoy, de nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast en la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.